0: Köszöntöm, nézéket szervusztok! Oroszország-Ukrajna ellen indított háborújának egyéves évfordulójára egy átfogó nagy készültünk sok meghívott vendéggel. Köztük Ezbíró Zoltán, Oroszország történész és szakértővel. A vele készült beszélgetést most külön is kitesszük, azt remélve, hogy még többekhez juthat el. Ő következik most tehát. Mielőtt azonban bemutatnám őt, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőségetekben, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a leírásban található linken keresztül. És akkor fordulok Zoltánhoz. Szervusz, köszöntelek a stúdióban, és köszönjük a kívásokat. nagyon
1: szívesen öröm volt idejönni.
0: Kezdjük azzal, hogy amikor ezt az interjút fölvesztük, tegnap tartotta meg Putyin az évértékelő, háborúértékelő beszédét, ami bár eléggé széles körben bemutatásra került a magyar sajtóban is, azért mégis érdemes lenni összeforglani a legfontosabb megállapításait, esetleg azokat is, amikre nem terjed ki a tudósításoknak a köre.
1: Hát... Arra kiterjed, de mindenképpen talán a legfontosabb újdonságnak az számított, amit a Start 3 megállapodással kapcsolatban bejelentett. Ezt még 2010. áprilisában Medvegye írta alá Obamával, és ez a stratégiai támadó fegyverek további csökkentésére vonatkozott. Óriási lépés volt, mert amikor a Szovjetunió felbomlott, akkor mindkét oldalon több mint tízezer nukleáris robbanó állt hadrendben, amit stratégiai hordozóeszközökre lehetett felszerelni, és ez a Prágában aláért 2010-es most felfüggesztett megállapodás, azt írta elő, hogy 7 éven belül ezt a számot 1550, 1550-re kell csökkenteni. Ennek persze voltak előzményei, a Start 1, illetve a Start 2, ami már elkezdte ezt a folyamatot, de ez egy újabb, nagyon jelentős tovább lépés volt azon az úton, hogy a világot megkímeljük egy esetleges nukleáris háború rémétől. Putin a beszédében külön hangsúlyozta, hogy nem kilép Oroszország a megállapodásból, hanem felfüggeszti annak hatáját, ami hát úgy is értelmezhető, hogy ez a megállapodás túl a korlátozásokon, illetve a csökkentéseken túl azt is előírja, hogy a stratégiai nukleáris támadó fegyverek nem maszkírozhatók, nem elrejthetők, tehát lehetővé kell tenni, hogy a felek kölcsönösen ellenőrzizék a saját eszközeikkel, hogy mekkora számban és hol állnak ezek rendelkezésre, illetve hogy semmilyen körülmények között nem telepíthető a nemzeti határokon túl stratégiai nukleáris fegyver. És a harmadik legfontosabb, hogy időről időre inspekció tehát személyes jelenléttel ellenőrizni lehet, hogy betartod-e. Valószínűleg ez az utóbbi játszotta a szerepet abban, hogy Putyin most úgy döntött, hogy ezt a megállapodást ezen túl nem fogják betartani, vagy szabadságot élveznek abban, hogy minden pontját betartják-e. Nem hiszem egyébként, hogy önmagában elkezdenének újabb jelentős nukleáris fejlesztésekbe és telepítésekbe, ez nagy kockázat lenne Oroszország számára, hiszen hogyha belegondolunk, hogy az orosz gazdaság 2021-ben, tehát a háború előtti évben nominális értéken olyan 1700 milliárd dollárt tudott előállítani, az amerikai 22 milliárd dollárt, akkor lehet látni, hogy egy újabb fegyverkezési verseny milyen drámai következményekkel járna. Valószínűleg ennek a bejelentésnek tehát az volt a funkciója, hogy ne jöjjenek az amerikaiak és személyesen semmilyen körülmények között semmit ne ellenőrizhessenek. Hát a másik nagy része ennek a beszédnek, hát a háborúnak az ismételt megindoklása, az ismételt, hát ez a reszentiment, tehát annak a történetnek a felmondása, hogy minket megaláztak, félrevezettek, és nem mindig a háborút, nem mi vagyunk felelősek ezért a háborúért, tehát az önigazolás hosszú passzusait lehetett ezekből a szövegekből kiolvasni, illetve hát voltak visszatérő elemként szociálpolitikai ígéretek, főleg azok számára, és azokat megcímezve, akik akik részesei ennek a háborúnak. Volt egy szerintem egészen komikus bejelentése is, sem tudom másképp minősíteni, hogy azok, akik részt vesznek ebben a különleges katonai műveletben, fél évente 14 napos szabadságot kapnak. Ami hát őszintén szólva annyira aránytévesztő bejelentés a dolog drámai súlyához képest, és hát egyéb megnyilatkozásokban is próbálták szociálpolitikai intézkedésekkel valahogy elfogadtatni a társadalommal ennek a háborúnak a fenntartását, mert hogy semmi jel nem mutat arra, hogy ezt rövid időn belül orosz részről le akarnák zárni. Még
0: egy kérdés a beszédre vonatkozóan, mennyire volt ennek az a funkció, hogy megszeredít a pozícióját a sajátjai körében? Tehát ugye a nemzetközi Twitter csatornákkor rengeteg képet lehetett látni, mert ki printscreen különböző funkcionáriusokat, akik vagy hát, bóbiskoltak, vagy látványosan unatkoztak a beszéd közben, sokan ennek is üzenetjellegű, vagy tulaj. Nyitottak. Tehát volt-e esetleg ilyen funkciója, hogy Putyin részben bemutassa a nemzetközi közönség számára, hogy továbbra is egyébként osztatlan népszerűsége a legfontosabb funkcionálisok körében, illetve hogy őket magukat is arccal a politikája mellé rendelje?
1: Hát nyilván nehéz lett volna ismét valahogy elfogadtatni, hogy 2022 után, amikor elmaradt ez az elnöki üzenet, Ugye ezek az elnöki üzenetek nem évértékelők, mint ahogy a magyar politikai szénán megszoktuk, tehát nem visszatekintőek, hanem funkcióját tekintve hasonlóak, mint amit Amerikában is az elnök szokott a kongresszusban tartani, tehát előretekintőek, ezt a 90-es évek elejétől Oroszországban betartják, van amikor csak ősszel mondják ugyanel, Tehát a nemzet álló, előtt álló feladatok összefoglalása ezeknek az elnök üzeneteknek a funkciója az más kérdés, hogyha jövőre vonatkozóan nincs mondandód, akkor egyre inkább a múltal kezdesz foglalkozni. Hát ezt látjuk Putyin beszédeiben is, 22-ben nem tartotta meg annak ellenére, hogy az alkotmány ezt előírja. Nyilván most nem tehette meg, hogy egy második évet is kihagy hogy a hatalom megőrzése szempontjából volt ennek funkciója, hát nyilván bizonyos értelemben reménykedett abban, hogy az összetartozást a politikai osztály hogy is mondja háború elkötelezettségét lett volna hivatott bizonyos mértékben demonstrálni, bár meghegkelték egyébként a központi TV adásokat, tehát sok központi TV nem tudta hosszú időn keresztül közvetíteni, ami önmagában ugye mutatja az oroszországi viszonyokat és bizonyos kiszolgáltatottságát is a központi hatalomnak. Hát a bóbiskolók meg hát azt mutatták, hogy talán ilyen hosszú beszédeket nem kellene tartani, mert azért a fizikai tűrőképességnek is van határa.
0: Tekerjük vissza az időkereket, és nem csak egy évben, hanem akár egy egész évtizeddel is, ugyanis hamarosan megjelenik majd az új köteted a Gondolat Kiadónál, a Progressz könyvek sorozatában Putyin háborúja címmel. És tehát igazából 2010-15-től kezdődően elemzett azokat a társadalmi folyamatokat, amelyekkel a putyini hatalom megpróbálta előkészíteni, ráhangolni az orosz társadalmat arra, hogy részben az ukrán ellens álláspontot alapvetésnek ne fogadja el, másrészt pedig azokat az intézkedéseket, amelyekben Putyin a háború vezette a nemzet egészét, ugye ez szintén támogatólag tud elfogadni. Úgyhogy kezdjük azzal, hogy milyen geopolitikai célokat lehet beazonosítani a háború előkészítése mögött, illetve mennyire lehet az egész háború elindítását belpolitikai válságokra adott válaszként értékelni.
1: Hát azt gondolom, hogy még 2013-14 idején, amikor a úgynevezett majdani fordulat kialakult Kievben, illetve Ukrajnában, akkor az a fajta türelmetlenség, ahogy beavatkozik Oroszország a folyamatokba, és ahogy 2014 februárjában, márciusában, annektálja a Krímet, illetve április második hetétől elkezd beavatkozni és fellázítani Ukrajna két keleti megyét, a Luhanszkit, illetve a Donetszkit, szóval ott belpolitikai problémákra vissza lehetett vezetni. Én legalábbis az előző könyvemben erre vissza bel belpolitikai nehézségekre, a népszerűség csökkenésére. Itt ebben az esetben a 22-es háborúnál nem látom ezt a belpolitikai problémát. Ennek ellenére mégis azt érzékelem visszatekintve, hogy azért 2010-11-től elég határozott felkészülés van arra, hogy Oroszország a posztsovjet térség nagy része fölött az ellenőrzését megerősítse, hosszú távon megtarthassa, tehát ezt a geopolitikai teret mindenképpen felügyelete alá vonja, kivéve talán a három kis balti államot, amelyeket fölvették időközben a... Az Európai Unióba, illetve a NATO-ba. Tehát azok a lépések, egyrészt a hadsereg újrafegyverzéshez, ez 2010-ben, 11-ben indítják el egy 10 éves program, elképesztő pénzt, mint 700 milliárd dollárt szántak arra, hogy a modern fegyverek ajánját, mind a stratégiai nukleáris erőnél, mind a hagyományos erőknél jelentősen ezt az arányt 70-80 ra próbálták felvinni. Ezzel párhuzamosan már 2008 tól egy katonai reformot is elindítanak, tehát a hadsereg megszervezés és a tömeghadseregről próbálnak egy professzionális hadseregre átállni. És hát lehet látni, hogy 2014-től, hogyha valaki követte a központi orosz televíziók adásait, akkor lehetett látni, hogy esti politikai műsoraikban visszatérően Ukrajnával, estéről estére foglalkoztak, és elképesztő hangnemben beszéltek ukránokról, az ukrán vezetésről, a nyugati államokról, lengyelek sokat kaptak, a baltiak sokat kaptak, a brittek, az amerikaiak, tehát van egy ilyen érzelmi ráhangolás is arra, hogy itt szembefordulunk egyre inkább a nyugattal. Van egy meglepő elem, ami most válik sokak számára, nyilvánvalóvá az a, annak a és narratívának a felépítése, ami szintén 2014-jel kezdődik. Tehát Putyin a világot 2014-től fenyegeti azzal, és emlékezteti folyamatosan, hogy Oroszországnak az amerikaival egyenértékű nukleáris arzenája van, és ami nagyon feltűnő volt, hogy az utolsó négy szovjetvezető, tehát brezsnyev kezdődően, se Andropov, se Csernyenkó, hát Gorbacsonról már nem is beszélve, eszeágában nem volt a világot emlékeztetni a szovjet nukleáris arzenára, mert tudták hogy az amerikai, illetve a nyugati oldalon is ismerik ezt a képességet. Putyin visszatérően hozza szóba a nukleáris háború rémét. Nem azt állítom, hogy ezzel az lett volna a cél, vagy az munkálna a háttérben, hogy ők tényleg nukleáris fegyverbevetésére készülnek, de azt nagyon határozottan állítom, hogy 13-14-től tudatosan építenek föl egy olyan hangulatot, amivel meg akarják riasztani a nyugati társadalmakat és politikai vezetőket, hogy adott esetben szemben veletek mi, képesek és készek leszünk nukláris fegyvert bevetni. Tehát egyfajta megdolgozás, érzelmi megdolgozása a nyugati társadalmaknak 14-től elkezdődik ezzel a nukleális narratívával. És hát persze nem lehet nem beszélni arról, hogy mit tesznek a belpolitikai viszonyrendszer átalakításában, hogyan marginalizálják az egyébként is nagyon gyenge politikai ellenzéket, hogyan számolják fel aztán a civil társadalom fontos, számukra problémát jelentő intézményeit, illetve ha kell, akkor fizikai hogyan próbálnak kiiktatni kockáltott jelentő politikusokat 15 fábriájában úgy lövik le a Kremtő szomszédságában Boris volt az egyik vezetőjét, és egy ilyen emblematikus alakját a még meglévő nyugatos liberális ellenzéknek, és aztán 2020. augusztus 20-án pedig Navalnyit egy bináris ideggázzal novicsokkal próbálják kivonni a politikai küzdelemből. És hát a végén pedig, hát mindazt, ahonnan az orosz társadalom jelentős része esetleg független forrásokból tudott volna tájékozódni, hát azokat is felszámolják. Ahogy elérünk a elindul 22. február 24-e hajnalán, rövid időn belül az ellenzéki, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy a független sajtó három zászlós hajóját, a Novaya gazeta ez egy nyomtatásban és elektronikus formában, tehát interneten is elérhető lap, 21-ben a főszerkesztője, Béke Nobel-díjat kapott, de ez se védte meg alapot attól, hogy felszámolják. Felszámolják a Dost televíziót és felszámolják az EIHO Moskvi rádióadást. Tehát a három zászlós hajú elsülyeztésével lényegében egyedül az internet maradt egy olyan felület, az is nagy korlátozások mellett, ahol még reménye van tájékozódni az orosz polgárnak.
0: Hogy ezeknek a médiumoknak mekkora hatásuk volt az orosz társadalomra? Ezek inkább a városias közönséget tudták felső a középosztály. Ha pedig igen, akkor ilyen szempontból miért kellett őket én értem likvidálni, hogyha nem volt a szélesebb társadalmi nyilvánosságra jelentős befolyásuk?
1: Hát azért, mert minél kevesebb dolgot szeretett volna a véletlenre bízni, és a kritikai hangok fennmaradása az kockáztatta, vagy esetleg civil társadalmi képzűmények fennmaradása, hogy háború ellenes tiltakozásokat tudna szervezni. Az orosz társadalom egy része egyébként elutasítóan reagál a háborúra kezdet-kezdetén, még így is, hogy lényegében azok a szervező szervezőmechanizmusok, amelyek segíthették volna, már a háború előtt kiiktatásra kerültek, de nyilván attól tartott a vezetés, hogy jobb ezeket a kritikai hangokat, illetve szereplőket, szervezeteket kiktatni, és valóban arról van szó, hogy nagyon kevesekhez jutott el. Mondjuk a DOS televízió fénykorában, amikor több operátor is fölvette kínálatába, 14-15 millió emberhez jutott el egy 145 milliós országban. Nem azt mondom, hogy lebecsülendő, de nyilvánvalóan, hogy a nagyvárosokban, főleg a két történelmi fővárosban, Moszkvában és Szentpéterváron nézték, illetve abban a 11 néhány milliós városában. Tehát ez a közép-felső-közép közép voltak a tájékozódási pontjai, de hát még ez is nyugtalanította a hatalmat és felszámolták őket.
0: Egyet értesz azon a megállapításon, amit többek között Boris Kagarlicki fogalmazott meg, hogy igazából az orosztáson a döntő többségének nincsen, kiformált álláspontja a háborúval kapcsolatban, sem nem támogató, sem se ellenző. Nagyjából 15 20 ra teszi azoknak a számát, akik valamilyen módon visszaulnak ez az egész offenzívához, ha egyetértesz vele, ha nem, akkor miért, és tehát milyen okok állhatnak e mögött, hogy ez igaz? Hát
1: egyrészt nyilván Boris Kagarlicki is nehéz helyzetben van, mint ahogy minden olyan elemző, aki megpróbál valahogy kapaszkodókat nyerni arra vonatkozóan, hogy mit is gondol az orosz társadalom, mert egy konszolidált autokráciában a közvénykutatások azok nagyon nehezen használhatóak. Én hosszú időn keresztül, amikor megjelentek például a Levadaközpontnak, a független és idegen nyilvánított Moszkvai intézetnek is a mérése, és hosszú hónapokon keresztül a társadalom háromnegyedének háború támogató álláspontját regisztrálta. Én annak tulajdonítottam, hogy az emberek félnek. Az kétségtelen, és Kagalitsi is nyilván erre gondol, hogy Oroszországban, amikor egy kutató kutatóintézet munkatársa fölhívja Andrej Vasziljevicet, et tagilban, akkor Andrej Vasiljevics nem arra gondol, hogy egy civil közönkutató érdeklődik a véleménye iránt, hanem hogy az állam keresett fel engem. Uh-huh. És konszolidált autokráciában az emberek hát hajlamosak alkalmazkodni az elvárásokhoz, igazodni. Nyilvánvalóan a félelem sok mindent meghatároz és diktál. De hozzáteszem, hogy kisebb közönkutató k- k- intézetek fókuszcsoportos méréseiből azért az is kivehető, nagyon nehéz egyébként pontos számokat és arányokat persze ebből érzékelni, hogy azért az orosz társadalom egy nem jelentéktelen részét sikerült indokrinálni, tehát hogy ráhangolni és meggyőzni arról, hogy Oroszországnak joga volt ezt a háborút elindítani. Tehát nem állítanám ma már feltétel nélkül azt, hogy a félelem diktálja ezeket az eredményeket, a félelem és az igazodási vágy mellett biztos, hogy nagy számban vannak jelen, de hogy milyen arányban rendkívül nehéz. Még egyszer mondom, egy konszolidált autokráciában erre pontos és megbízható adathoz jutni, egy részüket azt hiszem a hatalom ezzel a szorgos, hosszú éveken keresztüli munkájával, ideológiai munkájával meg tudta győzni.
0: Ugye abban nincsen vita, hogy egy konszolidált autokráciában nyilvánvalóan a vezetősének és én értemem, a Putyinnak és belső az egyértelmű felelőssége az, hogy megint került ez a háború. De azért is kérdeztem ezt a Kaganiszkivel összefüggésben, mert hogy van egy másik tendencia, amivel kapcsolatban nagyon kíváncsi a véleményedre, ez pedig alapvetően az, hogy az orosz liberális, hogy akanálják azt, hogy Putyin bázis a Vatnyikiben Igen. találhatóak. Meg ugye ez az iskolázatlan osztályokat jelenti, és ez egy. Olyan típusú elitizmus, ami nagyon szerves az igazából az orosz liberális gondolkodásnak. Ugye van a Piotr Csadaev, aki okay. a filozófusok levelecím főművében okay. úgy vélekedett, egy parányi kisebbség gondolkodik, a többi csak érez. Mi gondolsz erről, hogy ez a típusú attitűd, ami azért mondom még egyszer évszázadokon átívően szerves része az orosz progresszívnak, az orosz mennyi mennyiben járulhatott hozzá az, hogy a putyini gondolat és a putyini hozzáállás dominálni tudta a egészét.
1: Hát nekem 2011-12-től 11 végén dumaválasztást tartottak, 12 elnök elnökválasztást, amikor visszatér putyin az elnöki pozícióban né- négy év kihagyás után. az a benyomásom, hogy igazi a rezümre nézve azt jelentené, hogyha a városi lázadó középosztály szót értene a vidéki szociális, komoly szociális gondokkal küzdgödő vidéki Oroszországgal. Ilyen ismerős a helyzet. Szóval, hogyha ez a párbeszéd létrejönne, és körcsönösen felismernék, a vidéki kevésbé tájékozott része az orosz társadalomnak, felismerné, hogy a jogállamisággal összefüggő kívánalmak az ő szociális helyzetét is végsősorban egyfajta garanciával ez a körül, és a városi középpolgár is felismerné, hogy nem mindenki él olyan körülmények között, mint ahogy ők élnek másoknak másfajta problémái vannak, és ezekkel a szociális problémákkal is szembe kéne nézni. Na most ez a dialógus, ez voltaképpen máig nem jött létre. Nagyon nehéz is egyébként egy olyan országban, amely ekkora területen jön létre, és hát különösen olyan körülmények között, amikor a hatalom, hát attól autokrácia, hogy abban a pillanatban, amikor akár személyben, akár szervezetben az autokráciára, minimális kockátot jelentő szervezet vagy politikus lép fel pillanatokon belül megpróbálja kiiktatni, nem feltétlenül fizikailag, de mindent megtesz annak érdekében, hogy az a mondjuk így mozgósító erő vagy ideológiai erő ne meg, amelyik számára kockátot jelent. Tehát ezt a dialógus képtelenséget fontosoknak látom az orosz belpolitika leírásában.
0: És volt valaha az elmúlt egy-másfél évtizedben komolyan vehető politikai szereplő vagy mozgalom, ami ennek a megváltoztatását tűzte ki az ászlajára?
1: Nem tudnék ilyet mondani. Nem tudnék ilyet mondani, sajnos.
0: Ugye a Kubitan publikált egy részletet a, a megjelenő De. kötetetből, és ebben a cikketben úgy uh, reagálsz uh, az ilyen dekolonizációs kérdésekre, hogy az orosz köztévé szereplő és megmondó emberei uh, általánosságban arra a dehumanizáló és démonizáló retorikára álltak rá, már a krém anektálása előtt jóval, ami ugye igazából az ukrán nemzetet kollektíve fasiztának bélyegezte Miért ilyen hatásos ez a típusú retorika. Miért hatásos az, az egész retorikai alapállás, amit Putin azért nagyon tudatosan épített be a politikájában az elmúlt egy évtizedben nevezetesen, hogy a nagy honvédő háborúra, a második világháborús orosz szerepvállásra, mint egyfajta büszkeségre okotadó teljesítményére az orosz nemzetnek utal, és ezen keresztül próbálja delegitimálni az ukrán nemzetlen lehetőségeit. Hát
1: Egyrészt itt utaltál is rá, hogy olyan hívó szavakat használ ez a retorika, amelyik ismerős legalábbis a közé korú, vagy az annál idősebb nemzedék körében, tehát a szovjet kország bizonyos ideológiai patentjeit hozza vissza. Másrészt pedig hát azt is lehet látni, hogy Tehát a Szovjetunió 91 végi felbomlását követően mind Ukrajnában, mind Oroszországban elindult egy folyamat, hogy a birodalom felbomlását, jogi és politikai felbomlását követően modern politikai nemzetek kialakuljanak. Ezen az úton haladnak az ukránok, hosszú időn keresztül ezen az úton haladnak az oroszok is, de egy idő után, különböző okok miatt, például azért, mert a jövőre vonatkozóan nem találják meg az igazán hatékony gazdaságpolitikát, nem nagyon van mondandó a jövőre vonatkozók, akkor ugye visszafordulunk a múltba, és ebben a közegben egy idő után nagyon szígyellősen kezd visszatérni a birodalmi szemlélet. Nagyon érdekes, hogy már több mint egy évtizede egy ukrajnai közveny kutatóintézet és egy oroszországi, a Levada központ kölcsönösen méri, hogy mit gondolnak oroszok az ukránokról, és mit gondolnak az ukránok az oroszokról. Mm. És az a meglepő eredmény jött ki egészen a 22 előtti időszakig, tehát a háború megkezdését megelőző időszakig, de már utána, hogy elvették tőlük a krímet, már mint hogy Ukrajnától, hogy az ukránoknak folyamatosan sokkal jobb volt a véleménye az oroszokról, mint az oroszoknak az ukránokról. És ebben én két okot és két körülményt látok magyarázatként. Az egyik, hogy az ukrán média tér az tagolt, megosztott, különböző érdekcsoportok felügyelete alatt áll, és szükségszerűen egyfajta térlátást nem biztos, hogy az egyik vagy a másik hiteles, de mégis valamiféle tért alakít ki egy-egy kérdés megítélésében. Az orosz politikailag értékes média, a televíziók, bár csökkent ugyan a nézettségük, és hogy a lakosság mely aránya tájékozódik, kizárólag vagy döntően a tévéből, de még 70% fölött onnan tájékozódnak. Az orosz televíziók a 2000-es évek elejétől egy narratívát, egy mondandót sugároznak. De a másik, amit talán még fontosabb, hogy miért gondolkodhatnak ilyen furcsa vagy meglepő módon egymásról az ukránok és az oroszok, hogy az ukránok azon az úton haladnak, amit modern politikai nemzet születésének útjaként írhatunk le, van ennek egy csomó árgyóldalata, kétségtelen, és az oroszok viszont a politikai osztály beavatkozásának, megnyilatkozásainak köszönhetően egy idő után erről az útról, mintha visszatért volna, visszafordult volna a birodalmi szemlélet felé. És hogyha te birodalmi szemléletben pillantasz magadra és a volt birodalomhoz tartozó területekre, akkor te illetékesnek érzed magad nem csak a saját ügyeidben, hanem a egykora birodalmathoz tartozó népek ügyeiben is. Az ukránok úgy gondol hogy az oroszok éljenek úgy, ahogy ők maguk jónak találják, mi is úgy szeretnénk élni, ahogy mi jónak találjuk, ne legyen konfliktus köztünk, békében éljünk egymás mellett. De ha visszatér a birodalmi szemlélet, akkor a birodalmi szemléletből viszont az következik, hogy az orosz elkezd úgy gondolkodni, hogy hát természetesen én határozom meg, hogy Oroszország hogy éljen, és milyen szabályok legyenek, na de illetékes vagyok abban a eldöntésében és befolyásolásában, hogy a közvetlen környezetem az egykori birodalomhoz tartozók hogy éljenek. Na most ebből fakad ez a fajta konfliktus, és láthatóan ez egy olyan kompenzatorikus erővel bír például azok körében is, akik élete egyébként hát messze nem olyan gazdag és felhőtlen, mint mondjuk a tehetősebb csoportjai az orosz társadalomnak élnek. Szóval ezen társadalmi csoportok számára is, hogyha egy nagy, erős nemzethez tartozol és folyamatosan ezt emlegetik, akkor ez a birodalmi szemlélet azért tud vonz erőt, gyakorolni sokakra.
0: Picit beszéljünk még erről, és kérlek, hogy ezt jobban megértenem. Tehát, hogy Ugye zajlik ez az ukrán nemzetállamnak a megerősödése, vagy az ukrán nemzetnek a megszületése Igen, bizonyos értelmeben, ugyanaz sokan a nemzetközi kommentariátus tagjai közül jellemzik a folyamatot, amit kiváltott a háborús agresszió az ukrán állam területén élő népek körében. De ugye egy nagyon fontos kérdés, hogy ez együtt jár azért egyfajta elszakadástól is az orosz kulturális történelmi hagyományoktól, tehát egyfajta deruszifikációval is hogyan kellene szinte Zerenszkijánaknak kezelni azt, hogy a nemzetállam építése, megerősítése, az közben ne járjon együtt egyfajta egyneműsítéssel, tehát ezt a nagyon sokféle multietnikus nemzetet, amit ukrajnak ismerünk, ezt hogyan lehetne megőrizni a maga diversifik, diversifik, diversifikált állapotában, hogyan kellene hozzáállni ahhoz, hogy ez a sok nyelvűség, ami jellemzi az ukrán társadalmat, megmaradjon a háború végén is. Hát én
1: azt gondolom, hogy nem csak azért, mert mint kiderült az Ukrajnában délen, illetve keletön élő etnikai oroszok körében is nagyon sokan, úgy tűnik, hogy a többség kijev iránt maradt lojális, és nem sikerült azt a kettős mármint, hogy kultúrális identitását az ott élőknek, hogy egyszerre tartoznak az Ukrán és az orosz kultúrához Oroszország iránti lojalitássá átalakítani. Tehát azt, hogy ilyen borzalmas körülmények között is az ott élő oroszok jelentős része hűséges maradt az Ukrán államhoz, már csak ezért is honorálni kéne a háború végén egy más kisebbségpolitikával, oktatáspolitikával. Annak ellenére, hogy itt most nagyon borzalmas mindaz, amit Oroszország és az orosz hadsereg elkövet Ukrán, Sajnában, és emiatt nyilván érzelmileg egy egészen más hőfokon és más, más lelki állapotban tekintenek az orosz kultúrára, az orosz nyelvre. Én azt hiszem, hogy egy idő után annak a felismerésnek meg kell születnie, hogy az orosz mégis egy a világhoz kapcsoló olyan közvetítő nyelv, amit hiba lenne eldobni. Uh-huh. Hiba lenne eldobni, mert már csak azért is, mert oroszul egy csomó olyan dolgot jelentettek meg, és valószínűleg a jövőben is megjelentetnek, amire az ukrán nemzet nem lesz képes, de az orosz nyelv ismerete révén fontos francia, angol, német szerzőket fognak tudni olvasni. Én például elég alaposan a szovjet felbomlás után is bejártam az egykori Szovjetuniót, és hát több helyen lehet azt tapasztalni, hogy hogy ken az orosz nyelvi ismerete, például Örményországban, és az örmények, hát hogyha van olyan kis etnikai közösség a volt szovjetunió területén, ahol az örmények és az oroszok egyenrangú félként tekintenek egymásra, és semmiképpen nem barátságtalan a kettőjük közti kapcsolat, még akkor is, hogyha az utóbbi időben vannak ennek ellentmondó, terhelő momentumok. Szóval az örményeknél is azt lehet megfigyelni, hogy az idősebb nemzedék beszél oroszul, a fiatalabb nemzedék az inkább angolul beszél az Örményen kívül. Na de az örmények három millióan élnek Örményországban. Az örmények voltak a Szovjetuniónak az az etnikai közössége, amelyik az egyik leginkább képzett része volt a szovjet társadalomnak. Tehát olyan társadalmakban el tudom képzelni, hogy az orosz mint közvetítő nyelvet leváltsa az angol, ahol ennek megvannak a kulturális vagy civilizatórikus alapjai. De a legtöbb helyen nincs meg. Tehát az orosz nyelv eldobása az egy olyan kulturális közvetítő elveszítését jelentene, ami ami kevesebbé és nem többé tesz. Ugyanakkor természetesen a nemzetállam születése és a nemzet, a modern politikai nemzet megszületésekor is ezek az árnyoldalak időnként fölerősödhetnek azok a tendenciák, hogy attól válok nemzetté, hogy kiterjesztem a nyelvhasználatot, és így tovább. De ezt föl kell ismerni, hogy ezen egy bizonyos ideig lehet radikálisan haladni, de egy idő után önsorsomboló. És bízom benne, hogy az ukrán társadalmi és politikai vezetés ezt felismeri, és abban is bízom, hogy a nyugat, amelyik nagyfokú támogatást biztosít ebben a háborúban, ebbe az irányba fogja terelni és befolyásolni azt az ukrán vezetést, amelyik majd megpróbálja konszolidálni az országot a háború befejezését követően. Picit
0: már beszéltél erről a kérdésről, amire most fogok rákérdezni itt a birodalmi dinamikák alakulása kapcsán, Ugye valami Rincsenko, ukrán szociológus beszélt arról, hogy igazából a poszt-szovjet kondíciónak a végét látjuk. De szerintem fontos elmagyarázni, pontosan mit is értő az alatt, hogy poszt-szovjet kondíció.
1: Hát nyilván azok a kötődések, azok a kapcsolatok, amik nagyon sokrétűek voltak, és messze nem csak politikaiak és gazdaságiak voltak, nyilván családiak, kulturálisak, ideológiaiak. Nyilván az idősebb nemzedék számára bizonyos mondatok, fordulatok ezek evidenciaként, tehát a kommunikációk, és evidenciaként működtek, de hogy egyre fiatalabb nemzedékek kerülnek vezető pozícióba, ezek a félmondatból is értjük, egymást mechanizmusok is eltűnnek. Uh-huh. És hát a gazdasági kapcsolatok is jelentős mértékben leszűkülnek. Ugye ezt ismerte fel Oroszország, amikor neki fogott a VAM Unió létrehozását követően az Eurázsiai Gazdasági Unió létrehozásához, na de hát ebben az unióban az egykori 15 tag köztársaságból, Oroszország melletti 14 tag köztársaságból, csak kazasztán Belarus, Örményország és Kirgizisztán van jelen. A többiekkel ezt a viszonylag szoros és kiterjedt gazdasági kapcsolatot már nem tudja megőrizni Oroszország. És azt is, hát azért nem tudja, mert az orosz gazdasági erő egyrészt már nem teszi lehetővé, hogy jelentős pénzekkel dotálja, segítse ezeket a többségben szegény államokat, és ezek a szegény államok orientációt váltanak, és keresik azokat a kapcsolatokat, például Kazaksztán esetében állíthatjuk, hogy három akkor a akvizíciót hajtott végre az elmúlt 30 évben Kína közép köztársaságban, mint amit Oroszország meg tudott valósítani. Mm. Tehát ugye közép tekintetében sokan a törökök jelenlétére, sokan a kínaiak jelenlétére de vezetik vissza azt, hogy hát Oroszországot nem feltétlenül meghatározó játékos. Tehát ilyen értelemben az idő nagyon sok mindent elvégzett, és a gazdasági-politikai kapcsolatok ugyan tanul a következő elit tehát a fölnövekvő elit ez a generáció is részben még mindig Oroszországban tanul, de igen nagy számban nyugati egyetemeken tanul. Kazasztánban hihetetlen programot indítottak el, hogy vezető nyugati angolszáz egyetemen tanítassák a, a, a felnövekvő következő generációt. Ugye ott nagyon ambíciózusan az a terv, hogy három nyelvűvé tegyék az országot. A kazak mellett oroszul és angolul beszéljenek. Nem tudom persze, hogy mennyire illuzórikus, de lehet látni, hogy a legtöbb helyen úgy érzik, hogy fontos, tehát még a józan csoportok is, a konfliktus nemkereső csoportok is úgy érzik, hogy fontos, hogy békében éljünk itt Oroszország közvetlen környezetében, de a gazdaság és politikai jövő ennek a mintáját nem Oroszország adja. És ezt egyre több helyen lehet érzékelni. És hát most, ahogy gyengülőben van Oroszország, nagyon sok konkrét jelét látjuk annak, hogy a távolodás különböző konkrét lépésekben is kifejeződik. Kettőt mondanék frisset, mondjuk Kazasztán esetében, januárban jelentették be, hogy még a 90-es évek derekán aláírt konverziós szerződésből kilépnek, tehát nem váltható szabadon ezen túl a tenge, a kazak nemzeti valuta és a rubel. Ez például például korábban soha nem kockáztatta meg Kazaksztán, mindig a kazahok számára kedvezőtlen volt a kurzus, most bejelentették, nincs két hetesen, hogy bejelentették, hogy Moszkvában bezárják a kazak kereskedelmi képviseletet. Hm. Kis lépések ezek, nyilván óvatosak ezek a szereplők, de mutatják, hogy azt a nagyon szoros kapcsolatot, amit Oroszország szerint szeretett volna kialakítani, a háború, nem hogy a számára kedvező módon alakítaná, hanem inkább félelmet, aggodalmat kelt a szovjet egykori belső periféria államaiban.
0: Van két ismert orosz kifejezés, ami szerintem a Magyarország nézők széles körében is ismert. Ugye ez az egyik a Ktovinavát, vagyis aki a hibás, igen. a másik pedig a Stogyelát, ami a, a te. Igen, igen,
1: igen. Hercen és Csernyishevszki fogalmazta meg egy-egy fontos művében, így van.
0: És ugye azért az látszik most, ami egy valószínűleg példátlan a korábbi tendenciákat filmbe véve, hogy a Putyin Oroszországban megindult a találgatás arra vonatkozóan, hogy miért ment ennyire félre a háború, tehát mint hogyha ők maguk is most már egyre nyíltabban megfogalmaznák azt, hogy itt van egy belső félre kalkuláció azzal kapcsolatban, hogy ez mennyire volt egy könnyen megnyerhető küzdelem. Mi lehet ennek szerinted az oka, hogy ezt a nyilvánosságban teszik meg, hogyha egyébként azt lehet látni az oros társadalom döntő többsége, inkább apolitikus és kevésbé tűnik elkötelezettnek, vagy ott a háborúval kapcsolatban.
1: Hát akik nyilvánosan ezt megteszik, azok furcsa módon a radikalizált putyini irányvonalnak a képviselői. Tehát nem olyanok beszélhetnek erre nyíltan, akik bármilyen jelét is mutatnák egy a nyugattal, vagy a liberális értékekkel való azonosulásnak, hanem olyanokkal, akik még radikálisabb, még erőteljesebb, ha kell, még agrisszaivabb háborúnak lennének az elkötelezetjei. Nagyon érdekes egyébként ezzel kapcsolatban, hogy a háború kitörése előtt talán három hét sem volt, amikor Leonid Ivashov tábornok, ő egy vezérezredes, aki aki a geopolitikai akadémiának az alelnöke, és ami még érdekesebb, hogy a 90-es évek végén, illetve a 2000-es évek elején a Honvédelmi Minisztérium nemzetközi kapcsolatokért felelős főcsoportfőnökségének volt a vezérezredesi rangú vezetője. És ami különösen érdekessé teszi a személyét, hogy az ilyen politikai nézeteket valló embereket a 90-es években vörösbarnáknak hívták, tehát, hogy egyszerre imperialista, nacionalista és a szovjet korszak világához, a szovjet típusú társadalomhoz ragaszkodó figura, innen a vörös-barna kombináció, tehát szélsőségesen konzervatív és ugyanakkor erős szovjet nostalgiával teli. Szóval ez az ember írt egy nyílt levelet az őszoroszországi tiszti Egyesület nevében, amiben arra szólította fel Putyint, a végén egyébként lemondásra, de arra szólította fel, hogy hagyjon fel ezzel a kockázatos manőverrel, amit tesz az Ukrán határnál, végzetes következményei lesznek mindannak. Most az a nagyon érdekes, hogy politikai nézeteiben az Ivasovi gondolatok, azok egyre inkább áthatják a hivatalos politikát, ezért nem mertek vele szemben fellépni. De mivel van egy szakmai étossza? Ivasovnak, tehát katona ember, aki sok mindent tud, kifejthette szabadon a kritikai álláspontját, nem vitték el. Hogyha ugyanez egy nyugatos, liberális lenne, akkor elvinnék. Na most ugyanez a helyzet azokkal a figurákkal is, akik most elégedetlenek a háború menetével, nyíltan bírálják a katonai vezetést, azért nem merik elvinni őket, mert félnek, hogy ezek a radikális csoportok esetleg szervezetté válnak, különböző belső problémát okozhatnának. És hogy ennyire elkalkulálták ezt a történetet, abban azt hiszem több minden játszott szerepet, tehát, hogy valóban komolyan, minden valószínűség szerint arra számítottak, hogy néhány nap, legfeljebb két hét, és letudtuk ezt a bűveletet. Ebben nyilván szerepe volt annak, hogy a korrupciónak autokráciában időnként van jótékony hatása is, a pénz nem oda kerül, ahová szánják. Uh-huh. Ugye? Tehát, hogy ugyan 700 milliárdot szántak a hadsereg de valószínűleg nem pénz nem oda került, mint ahová kerülni kellene. Talán két hónapja sincs, hogy egy tábornok, tábornok felállt a Dumában, és azt mondta, hogy hát hova tűnt másfél millió mundér? Na most másfél millió mundért egy eruhát nyilván legyártani talán legyártottak, de inkább bízom benne, vagy feltételezem, hogy még mielőtt legyártották volna, kézen közön eltűnt. Tehát a korrupció is szerepet játszik abban, hogy a hadsereg annyira lett hadrafogható, mint amennyire látjuk a háborús események kapcsán. És hát azt is látjuk, hogy az az ötödik részlege az fsb nek a Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak, amit Putyin idején hoztak létre, és kifejezetten az volt a feladata, hogy Oroszországon kívül a térség, tehát a térs államaiban próbálja befolyásolni a belpolitikai folyamatokat, ha kell korumpálni az ottani politikai eliteket. Ott is óriási pénzeket kapott ez az ötödik részleg arra, hogy korumpálja az ukrán elitet, Láthatóan bizonyos pénzek nem oda jutottak, mint amire eredetileg szánták. És még egy nagyon fontos dolog, hogy az autokrácia bizonyos értelemben önfelszámoló. Abban az értelemben önfelszámoló, hogy egy idő után, különösen, hogyha az autokrata személye változatlan, és lényegében a medvegyevi közjátszékot, ha nem veszük figyelembe, vagy úgy veszük figyelembe, hogy akkor is Putyin volt az első számú vezető, akkor több mint két évtizede irányítja ugyanaz a személy, és lényegében a módján Oroszországot. Na most ilyen körülmények között az intézmények is elkezdenek alkalmazkodni a személy elvárásaihoz. Azok a jelentések, amelyek Putyin asztalára kerülnek, elkezdenek alkalmazkodni ahhoz a vélt elváráshoz, amit nyilvánosan Putyin képvisel. Tehát valószínűleg nem hitelesek, nem, tehát a valóságtól egyre távolodóak azok a jelentések is, amikből levon ilyen vagy olyan következtetés Putyin, mert hogy az autokráciák egy idő után saját intézményeiket is elkezdik torzítani, és elkezdik olyan irányba átalakítani, amely a hitelességüket egyre kérdésesebbé teszi.
0: De abban érdemesebb bármit többet belelátnunk, hogy amikor már mondjuk Kadirov a Csechen vezető Igen. is kritizálja Igen, a háborús Igen. teljesítményt Oroszorszának, Igen. hogy még inkább Rigozsin, aki ugye a Wagner-Zsoldos magán a, a vezetője, szintén Putyin belső belsőköréhez tartoz ember, szintén kritizálja az orosz hadipar teljesítményét, vagy, vagy, vagy vezetésnek a teljesítményét. Szóval ezek között, vagy ezek kritikák között érdemesen meglátnunk valamilyen a Putyin utáni berendezkedésre utaló megszólásokat, vagy ez része Putyin hatalomgyakorlásának, hogy bizonyos kritikákat engedélyez a nyilvánosságban is megjelenni, pont azért, hogy ezzel is domestikálja a belső esetleges nehézségeket? Hát én
1: az utóbival értek egyet, ők abszolút Putyin teremtményei, tehát ők kreatúrák, ők addig léteznek, amíg Putyin van. De hát én majdnem, hogy teljesen biztos vagyok abban, hogy amikor Prigozsin vagy Kadirov abban a hangnemben megszólalt és élesen bírálta a katonai vezetést, akkor ezt Putyin jóváhagyásával, sőt, lehet, hogy kifejezett kérésével tették. Az más kérdés, hogyha kaotizálódna Oroszországi belső helyzet, és Putyin valamilyen oknál fogva eltűnne, és különböző érdekcsoportok belső küzdelme alakulna ki, akkor átmenetileg akár föl is értékelődhetne az ő szerepük, amennyiben mindkettőnek több tízezres fegyveres gárda áll a rendelkezésére, és befolyásolhat egy olyan szituációt, amikor hát valóban polgárháborúvá fajul a konfliktus. De az az érzésem, hogy ha Putyin valamilyen csoda folytán eltűnne és kaotizálódna a helyzet, akkor az erőszakaparátusok különböző szereplői, a hadsereg, a egyébként reguláris erővel is rendelkező FSB-, tenne annak érdekében, mert láthatóan konfliktusos viszonyban van, mint Prigozsinnal, mint pedig Kadirovval, hogy ezek a csoportok nagyon gyorsan hát marginalizálódjanak, vagy felszámolásra kerüljenek. Tehát én azt mondom, hogy teremtmények kiszolgálják pillanatilag a putyini érdekeket és a kurzus érdekeit, de egy hatalmi válság esetén, egy kautizálódó helyzetben átmenetileg bizonyos szerepet be tudnak tölteni, de elképzelhetetlenek tartom, hogy akár egyikük vagy másikuk el első számú vezetője legyen a jövőben Oroszországnak.
0: Csak akkor ide kapcsolódik az árokérdésem is, hogy egyáltalán lehet-e látni bármilyen jól kimunkált frakciót, ami már arra készül, hogy Putyin esetleges leváltása után betöltse a hatalmi vákumot. Mennyire lehet esetleg beazonosítani ilyen szereplőket?
1: Hát nehéz lenne beazonosítani, láthatóan azért az elitet a félelem erőteljesen mozgatja, és keretek között tartja, és kicsit ironikusan akár azt is mondhatom, hogy ha én látnám, hogy ilyen frakciók készülnek, az vége rossz lenne, mert hogy akkor Putyin is látná, és nyilván tenne ellene. Tehát, hogyha valami ilyen természetű pucs, vagy hatalomváltás következne be, amely megpróbálná elmozdítani Putyint, az ha megtörténik, akkor váratlan lesz, hiszen ha nem váratlan, akkor valószínűleg időben lefülelnék. Ha a kérdés arra irányul, hogy Oroszország számára mely politikai vezetők jelenthetnék azt a megoldást, hogy ebből a háborúból valahogy kikecmeregjen, és valahogy azt az óriási reputációs katasztrófát, amit a háború nyomán elszenved, valahogy mérsékelni tudja, akkor én két politikus tudnék megnevezni, akiben ezt a képességet és lehetőséget látom. Az egyik a Misusztin, a jelenlegi miniszterelnök, a másik Szobjányin, a jelenlegi moszkvai főpolgármester. Ők kettejükről azt lehet mondani, hogy mindkettő szerelmese a nyilvánosságnak, de amióta háború tart, láthatóan nagyon visszafogják nyilvános szerepléseiket, és azt a olyan politikus benyomását keltik, akik Ugyan nem mernek nyíltan a háború ellen bármit is mondani, de mint egy a visszahúzódásukkal, mint egy jelzik, hogy ez nem az ő háborújuk. És hát mi a miniszterelnök egy ilyen technokrata, nagyon pragmatikus politikus, aki nem kozmált oda ezekhez az autokratikus alőrököz, tehát bennük például fantáziát látnék, de, és Oroszország számára pillanatnyilag a látható politikusok közül ők jelenthetnék azt az irányvonalat, amely kifelé vinne ebből az alagútból, és nem pedig befelé, de hogy mi fog történni, hogy ténylegesen ki fog felemelkedni, és hát még egy dolgot ne felejtjünk el, a krími háborút elveszítette második Sándor, nem ő kezdte, de ő zárta le, és utána 81-ig, még évtizedeken keresztül irányította az orosz birodalmat, elveszítette az utolsó orosz cár, második Miklós, a japánok elleni háborút 1904 ben és több mint egy évtizedig még irányította, tehát Putyin bukása a Kudarc esetén sem garantált, tehát ne úgy tekintsünk pillanatilag Oroszországra, hogyha ezt a háborút Oroszország kudarccal zárulna, ö, ö, zárná és le, ez szükségszerűen Putyin bukását hozna el.
0: De akkor még ezt kérlek, hogy hogy a te ö, tudásod alapján, ameddig Putyin van hatalomban, addig csak a háború eszkolációja lehetséges és képzelhető el, vagy te látod már most azokat az esetleges retorikai gesztusokat, politikai próbálkozásokat, mikrodinamikákat, amik abban az irányban mutatnak, hogy Putyin is tisztában van vele, hogy ezt a háborút neki is érdekében áll. Ha prolongálni is, de egy ponton majd lezárni, és erre képesnek kell mutatkoznia, látsz erre bármi jelet?
1: Hát egyelőre ennek pont az ellenkezőjét látom, de ez nem jelenti azt, hogy egy év vagy másfél év elteltével, vagy lehet, hogy már rövidebb időn belül, hogyha a harctéren nagyon komoly további veszteségeket szenved el, akkor Putyin esetében is egy másfajta szemlélet kezd felerősödni. Egyelőre semmi, de semmi apró jelét ennek nem látom.
0: És alapvetően eszkaláció irányába, vagy a prolongálás irányába látod őt most mozogni?
1: Hát ugye eszkalálódni kétféle ez eszkalálódhat a konfliktus. Egyrészt, hogy harmadik, negyedik, ötödik ország is bevonódik ebbe a konfliktusba. A másik, hogy a fegyverhasználat minőségében, hogy esetleg tömegpusztító fegyverek használatára kerülne sor. Én azt gondolom, hogy Putyin egyikben sem érdekelt. Tehát nem érdekelt, hogy esetleg egy újabb ország, netán NATO-ország kerüljön ebbe a konfliktusba közvetlen érintetként, és szerintem a megannyi fenyegetőzés dacára sem látom valós Színűnek, hogy nukleáris fegyverhez nyúlna, inkább egy prolongált háborúról van szó, amiben abban bízik, hogy egy idő után belefárad a nyugat, mert hogy ennek a háborúnak a végső kimenetelét azt hiszem, három dolog fogja meghatározni. Az ukránok kitartása, a nyugat támogatásának fönmaradása, bővülése vagy szűkülése, és a harmadik, hogy mi történik az orosz belpolitikában. De ez három önmagában is olyan talányos és rejtélyes dolog, talán az első kettő kevésbé, de a harmadik mindenképpen, hogy ez ezek kombinációjából arra következtetni, és végső ítéletet mondani, hogy ki és mikor fogja ezt a háborút lezárni, és győztesként befejezni, hát ezt csak magyar miniszterelnök tud tenni.
0: Ezmiró Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünk ráad, és mindezt elmondtad a nézőnk, majd máskor is, szervusz minden jót!
1: Köszönöm szépen, szevasz!
0: Ez volt a beszélgetésem Ezbíró Zoltán Oroszország történésze és szakértővel. Ha szeretnéd látni a többi interjúkat is, amit az ukrajnai háború egyéves évfordulójára időzítve készítettünk, akkor annak az adásnak a linkjét megtaláld a leírásban. Egyébként mindenképpen iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna meg, illetve a lehetőséged van, akkor kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba a leírásban található linken keresztül. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmet, én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is ciao!